0: invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Cyriac Daillon est avec nous, gérant diversifié chez Sanso yes Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Merci d'être là, merci à Olivier de Béranger de nous accompagner également. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général de la financière de l'échiquier et Pierre-Alexis Dumont à nos côtés également. Bonsoir Pierre-Alexis. Vous êtes directeur de la gestion actions et convertible de Groupama Asset Management. Bonsoir Grégoire. Bah, Pierre-Alexis, mmh. et si la fête ne baissait pas ses taux c'est la question. Alors c'est un peu le what-if scénario qui monte aujourd'hui après un call un peu spectaculaire, il faut le dire, euh, du chef économiste d'Apollo Global Management, hein, qui est une firme de private equity. On est côté euh, buy side. C'est pas un broker qui fait ce call pour euh, épater la galerie. Euh, Thorsten Slock, euh, partant de l'idée que l'économie américaine est toujours en croissance vigoureuse et loin de ralentir euh, aujourd'hui, estime qu'il faut que le marché commence à se préparer à l'idée que la Fed n'aura pas besoin de baisser ses taux en 2024. Bah ça tombe bien, il est d'accord avec toi. <rire> non, non, mais... non, mais c'est un narratif qui prend de la résonance. Et justement, c'est intéressant parce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi chez Goumpar. Non, mais on a
1: eu deux mois un peu difficiles. Hein. Euh, novembre et surtout décembre. Et Décembre était, était un mois un peu compliqué vis-à-vis d'un vis- 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 certain nombre d'investisseurs de, de, de et vis-à-vis de vis- vis- l'actionnaire. Oui, donc nous, on, on, a, on a cette vision de euh, plus de croissance, plus d'inflation. Donc, euh, ouais, depuis, depuis longtemps, Alors, qui s'appuie sur euh, trois éléments principaux, hein, qui sont, un, euh, la résilience du, du, du marché de l'emploi. Et donc, euh, et donc, on va arriver, en effet, à des niveaux de paliers, de désinflation, une fois qu'on, voilà, qu'on a résolu les problèmes de chaîne de valeur, de, d'inflation des coûts liés, euh, liés à l'Ukraine Co. Là, on, on va commencer à rentrer dans, dans entre guillemets dans le dur. Euh, et donc de ce fait, euh, nous, ce qu'on voit, c'est plutôt un, un niveau d'atterrissage de l'inflation qui sera au-dessus de 2% de façon assez tendancielle longue. Euh, on va et, et, et donc de ce fait, bah, il, bon, ce, qui va, ce qui va se passer, c'est que les marchés vont prendre un peu de temps à se, à, à se faire à ce niveau d'atterrissage. Et, et, et ça, c'est, c'est, c'est clair. Ça, c'est le, le, le premier point. <coughs> Le deuxième point, c'est qu'on a eu une récession industrielle, notamment aux États-Unis. Ouais, ça redémarre. Et donc, voilà. et donc, nous, on anticipe un redémarrage américain qui, qui comme toujours, va entraîner un redémarrage euh, européen et, et, et sans doute à, à la marche chinoise. Et euh, le troisième point, c'est toujours des politiques euh, budgétaires très expansionnistes, notamment via euh, les grands plans d'investissement aux États-Unis. Et vous n'avez pas une entreprise européenne qui vous passe le part de l'Ira. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas euh, des gros, gros impacts, notamment dans le, dans, dans le secteur industriel. Euh, et donc De ce fait, euh, voilà, on pense qu'on aura euh, un moment disons, de réalisation où on va, où on va passer, à, je crois qu'on était monté jusqu'à 5 baisses des taux. Oui, oui un bon 150 BP, ouais, donc ouais, euh, 5-6, oui ouais. c'est ça. Voilà. On, descend, on, là, on vous... démarrait
0: l'année où on finissait 23 voilà. avec 6 <coughs> baisses de taux à commencer euh, par euh, là, euh, le qu'on mois de mars. mars. on est à,
1: à peu près à, à 33 et 4. Ouais, voilà. c'est ça. Et nous on a 2 et, ouais. et Apollo à 0. Voilà. Et, et nous, alors par contre, la, la Et votre taux, a... vous dites, on
0: l'a tenu. Non, parce que c'est ah, ça que vous disiez. Ça a été difficile oui. quand le marché s'est dit que ça serait, euh, serait
1: 5-6 baisses de taux. Non, on, on a un peu cédé puisqu'à un moment on voyait zéro baisse des taux en 2024. Ah, euh, ah ben bah voilà. voilà. Donc euh, voilà, mais on en, on en a. Finalement, peu. le call que fait Thorson Slok aujourd'hui, vous l'avez fait déjà, vous. Oui, euh, mais avant. Alors, alors, <rire> après, on, on a dit bon Powell ayant acté du fait qu'il allait ah, baisser les taux, ça semblait difficile de pas baisser. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, on voyait une fenêtre d'opportunité. Justement, en, en début d'année, là, entre, ma- entre mars et, 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 euh, et, et août, et, et après, c'est plus compliqué, sans doute. Voilà. Pourquoi euh, c'est plus compliqué Parce que vous rentrez dans un ouais. agenda politique, ouais. euh, parce que si l'inflation est résiliente, bon, ben, vous, vous serez. Euh, Donc, obligé.
0: si c'est pas juin, il reste juillet ouais. derrière, voire ouais. après, après,
1: septembre,
0: et après, c'est compliqué, quoi. Après, quoi. après Et même c'est septembre, c'est peut-être ouais, déjà mais, compliqué. À quoi. voir,
1: hein, mais. Ouais,
0: ouais. Comment on réfléchit à ce scénario C'est le narratif qui monte
2: aujourd'hui, il faut le dire Olivier. Moi je serais un peu, un peu plus prudent quand même, parce qu'en début d'année, on vient de le dire, on attendait entre 6 et 7 baisses des taux, et on s'était même dit sur ce plateau que c'était, ça ne pouvait pas arriver. En gros, soit il y avait une récession et il y aurait plutôt 200-250 points de base de, de, de baisses des taux, donc plutôt 8 ou 10, soit il n'y avait pas de récession et il y avait 2 ou 3 baisses des taux. Et pourquoi on dit deux ou trois baisses des taux Bah, c'est parce que c'est ce que nous dit la Fed en fait. Et dans son dans ses dernières réunions et dans les dernières minutes qu'on a, bah, c'est l'ordre de grandeur de de ce qu'on a. Donc, pour que ce soit zéro, il faudrait vraiment que la la croissance surprenne à la hausse. Alors il y a des brokers qui n'arrêtent pas de réviser à la hausse la croissance américaine, hein, Goldman le dernier maintenant c'est 3% pour, pour, 24. pour 2024 hein, donc, on était
0: à 1 plus en fin d'année, alors le consensus était à 1 plus un 2, mais 3, eux étaient toujours plus positifs euh... que, ouais,
2: ouais. que la moyenne, mais là ils sont passés à, à, à 3% et c'est vrai qu'on est un peu dans le dernier kilomètre de la baisse des taux, de la baisse de l'inflation pardon, et qu'on voit que bah, c'est toujours ce, ce dernier extra miles qui est difficile, dici- difficile à faire, mais après je pense que et Pierre-Alexis le, le disait à l'instant, à cause du scénario politique, c'est quand même difficile de pas envisager au moins deux baisses des taux pendant pendant l'été. Sinon, après, vous êtes un peu collé jusqu'à la fin de l'année. C'est et ce sera... mois après, exactement. Ouais. <rire> et ce sera un peu, ce sera un petit peu délicat de, pour la fête. Donc, moi, je reste plutôt dans le scénario qui est plus ou moins anticipé par le par le marché autour de trois baisses de taux. Bon. A commencer par le mois de juin
0: Le marché reste positionné sur cette idée d'ailleurs aujourd'hui euh, syriaque Mais euh, quand vous regardez un peu la balance globale Des risques macro pour les US Est-ce qu'il euh, y a toujours un risque D'avoir euh, un peu plus de croissance Ou et un peu plus d'inflation
3: Je pense qu'il faut percevoir le sujet assez, enfin, Différemment dans le sens où le vrai risque pour moi C'est l'inflation C'est-à-dire que si on n'a pas de baisse de taux parce que, finalement, l'activité tient bien et que l'inflation, bon an, mal an, reste à peu près sur les niveaux actuels. Bon, certes, on n'est pas sur les 2%, mais je pense que ça ira à peu près à tout le monde, sachant que nous, on est plutôt dans le camp de dire 3 baisses de taux ou 2. En fait, c'est un débat qui est très mmh. technique et je trouve que, finalement, le marché ne va pas surréagir, de mon point de vue, que ça soit 2 ou 3. Par contre, si c'est 0, c'est un autre mmh. problème. Mais je pense que si c'est 0 parce que, finalement, l'inflation repart, Là on a un vrai risque, parce que tout le monde est prêt à l'envers. Les banques centrales, les investisseurs, Attends. et là c'est cataclysmique, on ouais, peut ouais. avoir un 2022 bis parce que c'est pas du tout ce est anticipé. Ouais. Si à l'inverse c'est juste que l'inflation elle baisse pas assez parce qu'en effet la, le dernier kilomètre est trop ouais. compliqué, mais que l'activité tient bien et que la Fed se dit j'ai pas besoin de me précipiter et que le, les, l'ensemble du système économique américain est globalement stable, enfin tiens... Ben à ce moment-là, je trouve que ce n'est pas du tout la même histoire. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut différencier. C'est-à-dire que pas de baisse de taux si c'est parce que l'inflation repart. Là, c'est la catastrophe. Pas de baisse de taux parce que l'économie va trop bien. Bon, là, c'est une autre histoire.
0: Il y a un cas où c'est positif actif risqué un cas où ça l'est beaucoup moins. Alors, si il y a un cas où c'est
3: très négatif, clairement. Ouais, oui. Et il y a ouais, un ouais. cas où on peut débattre de savoir si finalement le marché... Mais comme il a repricé, on est quand même passé de 6 baisses de taux ah, oui. à 3 baisses de taux... Les actions américaines, à ce que j'ai vu depuis le début de l'année, elles n'ont pas baissé de 10 non, hein, elles sont au sommet, pricing. oui. Mmh. Donc, il y a quand même d'autres sujets, on va y revenir sur les résultats des entreprises. Donc, il y a d'autres éléments qui peuvent jouer sur le comportement des actions, je l'ai envie de dire parce que actifs risqués par exemple, le crédit à il, lui ça sera beaucoup plus compliqué si finalement il y a un repricing sur la courbe de taux. Mmh. Mais les actions en tant que telles, on voit qu'il y a d'autres déterminants qui peuvent jouer. Donc, c'est pas si simple de dire pas de baisse de taux. Néanmoins, moi, je pense que l'économie américaine, elle a superbement tenu en 2023. Et ce qu'il y a une surprise au niveau économique, on peut tous le reconnaître, c'est les États-Unis. Mais si vous regardez la dynamique, je ne pense pas qu'on peut avoir un 2024 comme un 2023. On a quelques indicateurs qui montrent un début de ralentissement, un ralentissement sur des niveaux très élevés. Mais je suis plutôt dans le camp de, de ceux qui pensent, enfin je trouve que le 3% de Goldman est un peu, un peu exagéré. Je, je On passe d'un, que... d'un extrême à l'autre quoi. Ah, c'est, c'est souvent les investisseurs, les oui, marchés sont comme ça. Bien sûr. Mais je pense que les États-Unis vont plutôt avoir une croissance entre 1 et 2 et, et que finalement tout ça sera assez cohérent par rapport à ce que nous dit, encore une fois, euh, euh, ce qu'on disait, la Fed fait référence et ce que le Seigneur de la Fed me semble assez cohérent par rapport à toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Ouais, ouais.
0: bon. Les chiffres d'inflation qu'on a eus, là, alors il y a eu le corps PC américain hier, on a les estimations en zone euro. Ça, ça j'allais dire, oui, ça n'a ça pas fait euh, bondir le marché, euh, ça n'a pas choqué le marché ou les investisseurs, même si ici et là, on constate quand même que le, le rythme des inflations ralentit peut-être un peu, euh,
1: Pierre-Alexis. Non, là, dans la, ça, ça reste c'est, dans... c'est le chiffre d'avant qui a surpris. Là, ce D'accord. chiffre-là, il, voilà, il, le, le marché ayant acté, qu'on aura une désinflation plus lente. Donc ça, 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 ça je ne pense pas que c'est une en cause. Par contre, en effet, ce que, ce, que, ce, que, ce que vous disiez, c'est que ce qu'il ne faut pas du tout, c'est qu'on passe d'un scénario de baisse des taux à un scénario de hausse des taux. Ça, ça, c'est, voilà, ça, Summers, c'est très... hein,
0: Larry Summers mmh. bon, je, ah, les c'est ça, c'est grands ça. gourous de, de Wall Street mmh. mais il faut bien c'est, mi, mi-février il dit euh, c'est de plus en plus probable que le prochain mouvement de la réserve fédérale américaine ne soit pas une baisse mais nous mmh. voilà.
1: Donc, voilà, Puis, ça, il est encore plus en avant que, ça, euh, ça, on, les, les marchés les, gens, les, gens sont, sont, ouais. on, les investisseurs ne sont pas du tout pondérés là-dessus déjà il y, y, y a un long consensuel taux qui, voilà, qui, 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 qui ferait paniquer hein, ça, c'est, c'est évident et donc là on aurait une inversion de position qui, qui pourrait être assez pénible. Euh, voilà, après, on peut. Et après, on, voilà, c'est, c'est, le, le point, c'est. Et ça, c'est assez technique, c'est combien. Voilà. Mais tant qu'on est dans une dynamique où. Ah, j'entends. Le marché dit, on a passé le pic. Et le prochain mouvement de, est une de, baisse. De, de politique monétaire et le prochain mouvement est une baisse, ah. ça va. Et si on est dans une vision plus de croissance, plus d'inflation, pour les actifs-actions, en effet, de toute façon, le, le déterminant premier. Croissance c'est la croissance mmh. ouais. parce que mmh. si y avait... c'est c'est... sinon le Japon serait... serait depuis longtemps à 39 000 points hein, parce que mmh. l'inflation ils n'ont jamais eu hein. <rire> voilà. donc non, non mmh. c'est... c'est la croissance donc s'il y a de la croissance si... mmh. Alors, on aura un peu des infl... des... 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 de la volatilité des multiples qui baissent des multiples qui montent et autres et on pourra avoir un petit peu de, de... de... de changement de... Quoi de leadership ou en tout cas des, des... des mouvements sur... Sur... sur différents segments mais, mais c'est... C'est... Voilà, c'est... c'est pas ça nous on... notre vision fondamentale c'est que 23 ça a été un, un reprise signe de multiples 24 il faut qu'il y ait un peu de croissance, un peu de, croissance de bénéficiaires sinon ça, ouais. sinon ça mmh. va que ça va coincer sur les, sur les actifs à, actions notamment bon c'est ce qu'on a observé là on termine la saison de
0: publication de résultats euh, Olivier il
2: euh, n'y a pas eu de déception majeure au global il n'y a pas eu de déception majeure mais il faut un peu gratter sous la surface ouais. quand on regarde par exemple le, le S&P euh, la publication du, du dernier trimestre de 2023 en gros c'est plus suite ouais. sur les pour l'instant il y a quoi 90% des boîtes qu'on, qu'on publie mais ce plus suite en fait il y a plus 56% des magnifiques 7 et moins 2 du reste hein. donc il euh, faut quand même faire un ouais. peu attention à, à la dynamique de, de, de BPA et ce qui est vrai c'est que l'Europe paraît moins belle avec ses on doit être à moins 10 moins 11 en, en séquentiel mais bon il y a quand même des raisons pour lesquelles les, 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 les étudiants Etats-Unis, on fait mieux, c'est cette concentration dont vous parliez tout à l'heure. Et moi, ce qui Il me...
0: commence par une concentration ouais. des profits. Hein. On ouais, commence, peut-être de la performance concentration... et du poids voilà. dans les indices, mais la Exactement. première euh, concentration c'est la bulle de profits, ou la concentration des profits. Quoi.
2: Mais donc, pour revenir sur ce que disait Pierre-Alexis, si l'inflation est un peu plus euh, collante, hein, euh, c'est plutôt bon pour les BPA, ça. Hein, le, une inflation entre 2,5 et demi et 3, c'est le sweet spot de la croissance de, de BPA. Au-dessus de et demi, c'est destructeur, parce qu'on sait que les banques centrales vont réagir, ouais. casser les économie, et, et, mais la croissance de BPA, le, son sweet spot c'est entre 2,5 et 3% aux états unis en Europe c'est moins clair puisque les compositions des indices ont tellement changé que c'est difficile à dire, mais c'est ça pour les états pour les unis et moi ce qui m'intéresse dans ce qui s'est passé depuis le début de l'année, c'est quand même on a eu un, un repricing du marché obligataire assez net, hein, on a pris 50 BP en gros sur les, sur les 10 ans mais pour revenir sur ce que disait Syriac ce 50 BP de hausse, il n'est pas du tout dû à une peur de l'inflation qui baisserait plus lentement ou qui reviendrait. Il est dû à une meilleure croissance anticipée par les par les marchés obligataires. Et si Comme vous on regardez, Les le d'inflation. Le marché n'a pas changé d'idée par rapport à ça. Break even d'inflation, on a on a 2,3 sur les 30 dernières années. On avait à 2,2 en moyenne. Donc euh... Le marché pense que les banques centrales ont gagné ou vont gagner. Après, comment ça va s'exprimer dans le résultat des entreprises bah, C'est sûr que c'est la top line et donc la croissance euh, réelle qui va, nous, qui va nous le dire. Mais euh, moi, je, je pense que les banques centrales et le marché <coughs> peuvent très bien s'accommoder d'une inflation entre 2,5 et 3. Bah oui. Oui, avec mmh. la croissance qui va
1: avec,
0: mmh. euh, etc. Ça fait une croissance nominale mmh. quand même autour de 5, peut-être, pour les ouais, états unis euh,
2: Et donc les BPA, parrain, hein les BPA, un peu de leverage, ah, un ouais. peu de, d'efficacité opérationnelle, et ça fait 10% de croissance de BPA. Ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous retenez, euh, sur le plan un peu global macro, effectivement, des des résultats d'entreprise, la livraison du quatrième trimestre euh, Syria, qu'est-ce que ça ça justifie que le marché action ait pu continuer sa course quand le marché obligataire était un peu stoppé euh, dans son élan après un rallye de fin d'année qui avait été déjà important hein, quand même
3: Alors, oui, parce que finalement, euh, tout ça est assez cohérent. Déjà, il faut regarder les surprises. Je pense que quand on regarde la bourse, si vous regardez juste les les données telles quelles, vous ne comprenez pas grand-chose. Et on peut être étonné que l'Europe ait finalement bien performé depuis le début de l'année avec des, 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 des BPA qui ont quand même baissé, hein. on est alors à moins 7, moins 10 en fonction de l'indice que vous regardez, mais comme on attendait pire finalement l'Europe s'en sort pas si mal. Aux États-Unis, on est tellement habitué à avoir des bonnes surprises, mais encore une fois, si vous regardez par rapport à l'historique, les, les bonnes surprises elles ont été encore un peu plus fortes que d'habitude, et on est, on sort, on va sortir à quasiment 10% de croissance de bénéfices. Donc c'est quand même, enfin 10%, on est quand même plutôt, c'est solide. On est solide, voilà exactement, avec des bonnes surprises. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Puis il y a une sorte de, d'effet magique, hein, on, en, on en parlait, mais c'est tout ce qui est intelligence artificielle, ce, ce truc-là, dès que c'est dans une news quelque chose, bon bah voilà, ça, ça surprise, ça réagit très fortement alors ce qui est quand même intéressant je trouve on va prendre le cas de Nvidia qui est est le plus symbolique c'est que si vous regardez la la boîte aujourd'hui avec les résultats qui sont sortis, vous la payez moins cher aujourd'hui qu'il y a un an. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait, enfin quand je dis magique, j'exagère un peu, parce qu'il y, y a des boîtes, et en particulier Nvidia qui trust quand même tout ce mouvement-là, bah aujourd'hui, avec des résultats qui sont quand même stratosphériques, permet que cette revalorisation, en fait, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on paye moins cher Nvidia aujourd'hui qu'il y a un an. Alors ce n'est pas vrai pour toutes les boîtes techno, ce n'est pas vrai pour toutes non. les magnifique, magnifiques, mais cette boîte qui est la plus symboliquement ouais. engagée sur tout ce qui est intelligence artificielle, elle n'est pas dans ce... Dans ce dans ce phénomène un peu de bulle que certains pourraient croire. Et je rajouterais que si vous regardez le SP hors les 7 magnifiques, bah vous avez un PE qui est en dessous de la moyenne historique. Et si vous, le, si vous regardez uniquement les 7 magnifiques, certes c'est cher, mais c'est cher par contre. Des... C'est à moins de 30. Hein. Exactement. C'est cher, mais finalement. pour des boîtes de croissance. Pour des boîtes de croissance. Et si vous regardez par rapport. Comparé au
0: moins, à No euh, mmh. si on compare mmh. à. Euh, mmh. J'enlève Kering, mais mmh. si on compare à L'Oréal, LVMH, ah,
3: euh, Hermès. C'est, euh, et... c'est
2: plus de 30. Hein, euh, oui,
0: euh, c'est ça. Voilà. Ça toutes ça ces 30 boîtes 30,
3: sont à plus de 30 ouais. de paix. Bon, c'est mmh. pas mmh. les mêmes franchises, mmh. euh, etc. Hein, mais... Et c'est ça qui est une spécificité aussi américaine. et C'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de bulle, parce que, contrairement à 2000, on l'a souvent dit sur ce plateau, mais en 2000, on achetait des boîtes qui ne faisaient pas de résultats. Là, c'est pas du tout la même histoire. Et la deuxième chose, c'est que si vous voulez acheter les futurs de l'intelligence artificielle aujourd'hui faut acheter aux états unis il faut acheter Enfin, c'est, pas, c'est malheureusement pas nos boîtes à nous en Europe qui, qui sont exposées à ça et donc les Américains ont une sorte de prime qui peut justifier, donc tout ça pour dire que je trouve que la vraie bonne surprise du début d'année, c'est les résultats des entreprises qui de nouveau justifient bah, cette hausse qu'on constate euh, et qui, euh, qui semble se poursuivre début mars.
0: Et, et pourquoi est-ce que le marché considère que Nvidia ça vaut toujours euh, 25 ou 28 de PE, enfin je ne sais pas combien on est sur, euh, sur Nvidia, ouais. mais le, le marché ne euh, veut pas appliquer un multiple plus élevé que ça à Nvidia aujourd'hui
3: une boîte qui a pris 250% non, et un Oui Mais rationnellement, mais rationnellement. Non mais... Oui, non, mais rationnellement.
2: Euh,
0: je... non, mais est-ce que ça veut dire que le marché s'interroge déjà sur oui. le futur d'NVIDIA et mmh. pense déjà à un moment mmh. sur capacité, commoditisation, etc. Est-ce qu'il y a déjà dans ce... mmh. le fait que le PE se tienne à ce niveau-là, est-ce que mmh. ça veut déjà dire que le marché est dans cette logique-là
2: c'est, c'est la marge qui, est, qui est mise en question par la valorisation. 76% est... de, de marge brute. Le, on, le marché que euh, c'est, c'est intenable on, on sait que le, le sac à main qui va disrupter le, le qu'Hermès, il est quand même pas, il va pas venir dans du les trois années qui viennent, alors que des GPU, bon, il euh, y a des gens qui vont finir ouais. par, par savoir en avec faire tout hein, donc, avec dedans. tout l'argent qui est dedans. Donc c'est plus le pricing qui, est, à mon avis, dans le ouais. dans le 25, 27 fois les 2000, 2025 non, c'est, c'est ça, quand c'est quand ça, ça qui est, c'est ça qui est mis en enfin, qui, est, qui n'est pas payé par le marché. C'est-à-dire ouais. une marge pareille, c'est pas soutenable. Alors ils ont dix ans. Oui, mais ça veut dire que le marché s'aveugle pas. Euh, oui. de la il est, il est assez cas, rationnel, je, je suis d'accord. La valo n'est pas euh, exubérante, c'est, ouais. c'est plutôt rationnel.
0: Bon, alors, c'est cher ou c'est pas cher, euh, Pierre-Aixi Puisque
1: je vous ai utilité quand j'ai dit qu'à 30, non. c'était pas non. cher. <rire> non, non, non. Ce, qui, bah, ce, qui mais... est, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce soit les mais plus gros. Mais c'est, grosses... c'est à 20, c'est ça C'est 20 ah. PE à peu près, au global 21, <coughs> 21, enfin, 21 peut-être, ouais. euh, pour le ce S&P C'est que ce soit les plus grosses boîtes du monde qui soient à des PE 30. C'est-à-dire que le monde est encore un monde fini, Et donc, c'est quand même des gros business. Et pour pour, pour valoriser 10% pendant 30 ans et autres, ça veut dire qu'à terme, vous faites quand même beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires et vous vous dites qu'est-ce qui va rester pour les autres. hein. Voilà, donc c'est surtout ça qui est exceptionnel. Par contre, moi je suis tout à fait en phase. hein. Euh, Pour euh, pour information, donc entre 2010 et 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 2024, les les bénéfices de ces 7 magnifiques, c'est x10. Oui. Oui, oui. Oui. la part des profits ce, ce, ce trimestre des, des, des 7 magnifiques c'est 25% des profits de toutes les boîtes américaines la, les, la part dans les indices c'est entre 28 et 30 c'est on n'est pas, pas du tout de... il y a une cohérence Alors, y a, c'est pas du tout la bulle, la bulle internet hein. ouais. voilà c'est, c'est, c'est juste pour moi le constat d'un contexte où on est dans un monde où inner Tech et ça ça pose d'autres problèmes à moyen terme qui est voilà, on a besoin de concurrence à un, moment, à un moment ou à un autre mais c'est vrai que Nvidia comme, comme on le disait très justement à un moment Aujourd'hui, ça cristallise tout l'IA, mais ça va se diffuser. C'est-à-dire qu'AMD est en train d'arriver, ils vont sans doute produire des GPU, on va avoir sans doute Intel qui va finir par trouver, par trouver des choses. Et donc, à un moment ou un autre, il y aura un phénomène toujours de, 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 d'atterrissage de Nvidia qui va sans doute à un moment monter un peu trop et rebaisser comme on, comme on l'a vu. Mais ce n'est pas pour ça que l'IA derrière, le fera, ce sera juste le signal qu'elle se diffuse dans d'autres acteurs. Et, là, voilà. et, et c'est là où c'est un petit peu... en peut-être exubérance, c'est qu'aujourd'hui tout se fait sur Nvidia, c'est-à-dire mmh. que c'est un, au, centre, au centre du monde, un peu comme à la grande époque d'Apple
3: euh, euh, oui, oui, bien sûr en... c'est, le, ah, mais c'est voilà. le
1: métronome de la planète hein marché c'est, hein. c'est, et c'était le résultat ouais. d'Apple autrefois, et, c'est, c'est, et c'est aujourd'hui un c'est, c'est un peu peut-être un peu d'exubérance, voilà, où il y, y a sans doute trop de choses autour de cette valeur-là mais sinon, le, le, le phénomène il est, il, il, est, il est assez justifié et assez cohérent par rapport aux au, 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 au performances opérationnelles de ces boîtes
0: hein. Je ne sais pas si on a le graphique parce que je voulais le passer hier ou avant-hier mais sur ces phénomènes de concentration au sein des indices, je parle mmh. bien du poids des valeurs mmh. euh, le top 10 américain c'est 30% du S&P 500 aujourd'hui, mmh. enfin voilà les 7 magnifiques plus 2-3 autres c'est 30% du S&P si je prends l'indice français parisien euh, CAC 40, le top 10 c'est, moitié, c'est ouais. plus de la moitié, mmh. c'est-à-dire mmh. que je ne dis pas que je, je bats en brèche mmh. des idées reçues, voilà mmh. on a un graphique Super Pauline peut nous l'afficher jusqu'au, euh, jusqu'au marché coréen où on voit que Samsung, la <rire> single le stock Samsung représente plus de 30% de, de l'indice. En fait, on s'aperçoit avec ces mesures-là, donc on prend le poids de la plus grosse valeur, les trois plus grosses et les 10 plus grosses. Bah, en fait, euh, le marché américain n'est pas du tout concentré euh,
2: par rapport au marché européen, par exemple. Oui, mais je me sentirais plus en sécurité avec le marché européen. Ah parce que cette concentration. C'est plus euh...
0: granolas ou euh...
2: Super 7. Parce que, la... parce que la concentration américaine, elle est exclusivement sur la tech. Enfin, si on dit que Tesla est une boîte de tech. Ce qui est quand même très différent des granolas ou. Euh... Alors, les Super 7, c'est marrant parce que c'est. En gros, vous prenez des granolas, vous enlevez ce qui n'a pas monté <rire> et, vous... et vous rajoutez deux boîtes de c'est luxe. Si, si, les Super 7, c'est si. On sais. rajoute Ferrari et... et. Ouais, c'est vrai. un peu. Bon. Ah. Ouais. Donc, je dis, je dois
0: en quelques-uns. C'est euh, Novo Nordisk, évidemment, ouais. ASML, bon. LVMH. SAP. Alors, City met Schneider. Euh, ouais. Goldman Sachs ne le met pas. Ouais. Il y a Nestlé chez les Goldman. Ferrari chez City. L'Oréal. La et Ferrari chez City, voilà. il y a Ferrari. Ferrari et Richemont. France. Richemont voilà. en Suisse voilà. euh, également. Voilà. Et, puis, euh, et puis pour uh, Goldman, les granolas, il y a aussi du LVMH. SAP, hein, hum.
2: bien sûr. Et puis, bon, et oui, ils ont du Sanofi ah, qui n'a pas ça, tellement ça, ça, bien ça marché. Un peu. Euh, voilà. non, mais ce que je veux dire, c'est que... Le, ça date de
0: 2020, les granolas de Goldman aussi.
2: Je trouve que cette concentration, là, effectivement, on, elle est euh, très importante dans tous les marchés, mais elle est quand même beaucoup plus diversifiée dans les marchés hors états unis unis et, et finalement le on en revient toujours à la même conclusion. Le risque majeur pour les États-Unis et pour les Magnificent Seven, c'est un risque réglementaire. C'est pas tellement un risque économique, c'est pas tellement un risque de disruption qui va arriver dans le dans le trimestre qui vient. C'est qu'un jour il y ait une une assemblée américaine, un président qui décide qu'ils ont un monopole et qu'il faut le qu'il faut les casser. Mais tant que ça n'arrivera pas, c'est difficile de déconcentrer le, le marché. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est c'est euh, croissance des bénéfices des Super Seven au dernier trimestre, même euh, des Magnificent Seven, même avec Tesla, c'est plus 56%. Donc, euh, oui, mais voilà ça quoi. veut dire
0: que le risque de régulation, bon c'est euh, oui un jour comme vous dites mm. moi je me souviens au début de l'administration Biden il nomme, alors je n'ai plus son nom en tête euh, à la FTC euh, euh, une superwoman mm. qui a fait euh, toutes ses classes sur le mm. dossier Amazon, le cas Amazon vous allez mm. voir ce que vous allez mm. voir, c'était un des risques du mm. début mm. du mandat Biden, bon, évidemment tout ça est oublié enfin euh, je veux dire, bah, euh, il personne bénéfique. ne parle de casser euh, non, bien sûr. ces entreprises qui sont en plein déploiement de dépenses d'investissement ils ont, ils ont, ils ont perdu, perdu des
2: procès et puis surtout ils bénéficient de la confrontation géopolitique avec les chinois, c'est à dire que les états unis en tant que super ont pas intérêt à casser leur monopole maintenant. Ouais.
0: Sur ces marchés actions, alors bon voilà, on me disait prime de risque aux États-Unis sur les marchés actions, c'est quand même zéro voire négatif. Et puis à l'autre bout du spectre, évidemment, il y a la Chine où là on a, on a une prime de risque stratosphérique. Comment vous, vous, où est-ce que vous êtes à l'aise là pour pour la partie actions aujourd'hui,
3: syriac? Alors déjà sur les États-Unis, comme on vient de le dire, c'est, c'est cher à certains endroits. Mais si vous regardez le Russell 2000, il, ah est, oui. pas, il est pas cher. Hein, donc ah euh, oui. il, y a, il y a deux styles de gestion dont je suis content de pas. Enfin, je, je suis pas être dessus. C'est les small cap et les ah la oui. Chine. Hein, ah c'est ah oui. quand même, c'est quand même deux. Enfin, les, les gérants de ces deux classes d'actifs, sous classes d'actifs. Sont quand même dans un chemin de croix depuis deux ans voire trois ans donc c'est très très compliqué donc c'est, je veux dire c'est pas juste la chine qui sous-performe si on regarde les small cap européennes depuis trois ans hein, vous avez en tendance vous avez quand même quelque chose d'assez, d'assez de... un bear market un joli bear market en relatif ce qui est encore plus difficile c'est à dire que vous avez quelque chose qui vraiment monte pas alors et quand le reste monte et donc c'est très difficile à vivre pour répondre à votre question sur la chine bah, globalement moi je trouve que euh, c'est compliqué dans le sens où on aurait eu envie d'avoir un raisonnement sur la Chine positif il y a un an et finalement, là, ça n'a pas réussi. Mais il y a un moment donné, forcément, euh, l'églastique, il est tellement tendu que ça va repartir. Et ça va repartir fort. Et donc, on le voit d'ailleurs depuis quelques jours. Ouais. Depuis je... le début du
0: mois de février, euh, la Chine fait le mieux parmi les grands indices ouais. mondiaux. Hein.
3: Et je pense que l'argument, en fait, il n'est pas à chercher du niveau, au niveau euh, économique ou au niveau des, des résultats des entreprises chinoises qui sont loin d'être extraordinaires aujourd'hui. C'est à regarder du côté du politique chinois. C'est-à-dire que pendant... De, au cours de 2022-2023, on nous parlait de tout sauf d'économie. C'est-à-dire que globalement, il y, avait, on nous parlait, voilà, il y a eu des problèmes, bah, par exemple, sur les secteurs. Ils ont décidé de complètement euh, rendre public, donc sortir complètement de la cote de certains secteurs, comme l'éducation, des choses comme ouais. ça. Là, depuis six mois, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une déclaration d'une, d'un, d'une autorité, voire du président chinois, qui nous parle de l'économie. L'économie est revenue. Et même des marchés. Et, des marchés, Et hein. même des marchés. Alors, on est ouais. vraiment au stade. En... Et ça, c'est vraiment ouais. c'est game changer, je pense. C'est ah que, ouais. Les Chinois, finalement, se rendent compte que dans la confrontation globale qui est en train de s'organiser, euh, bah d'avoir des bourses qui baissent de 10 ou 15% quand les actions américaines montent de 20 ou 25 ça va quand même poser un problème et ça pose déjà un problème quand on voit le niveau d'investissement des les investissements directs étrangers en Chine aujourd'hui c'est une catastrophe Zéro, plus rien. et je pense que c'est plutôt à ce niveau là que les choses sont en train de changer donc je ne dis pas que le, c'est le call pour les 10 prochaines années mais tactiquement il y a
0: quelque chose à faire
3: bah j'ai la, nous on a la conviction, ouais. alors on a envie de le jouer peut-être pas directement sur les actions chinoises mais avec un MSCI émergent, alors il faut avoir en tête que Aujourd'hui, les, les actions chinoises, c'est environ 20% d'un MSCI émergent. Ouais. Quand il y a 5 ans, c'était 35%. Hein. Ouais. Donc, euh, il y a quand même eu un repricing, ah oui. l'un des montées, enfin, d'autres pays. Mais je trouve que les, le MSI émergent, il a quand même beaucoup de vertus. Ça permet d'avoir une exposition chinoise qui n'est pas à zéro. Mmh. Mais globalement, les actions Or, Chine émergente, elles ne sont pas très chères non plus. Et donc, je trouve que le MSCI émergent, a un bon call aujourd'hui, dans une logique tactique, je ne dis pas horizon 10 ans, mais horizon 1 an, pour finalement jouer une surperformance des pays émergents euh, contre les pays développés, un peu de manière tactique.
0: Et euh, en termes de tactique ou de diversification, vous préférez ce MSCI émergent aujourd'hui à des indices small cap
3: Oui. D'accord. Parce que, tout simplement, sur les small cap, Les arguments sont quasiment les mêmes. hein. D'ailleurs, le côté valorisation, il va dans le même sens. Mais je ne vois pas le catalyseur. Et je trouve que l'IA prend tellement la place aujourd'hui. Alors, peut-être qu'à un moment donné, les choses sont changées. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et les les small caps ont beau sortir des résultats. Bon, en plus, ils ne sont pas dingues. Mais voilà, il faudrait vraiment qu'elles sortent des super résultats. Et pour ça, on va revenir un peu sur la macro. En tout cas, en zone euro, qui est la partie small cap que je connais le mieux, bah, il nous faut un peu de croissance. C'est-à-dire que les small caps, elles ont besoin d'avoir un peu de croissance pour repartir, en particulier tout ce qui est industriel. Et tant que l'Allemagne repart pas, et ce n'est pas forcément la situation aujourd'hui, je trouve qu'en termes de timing, ce n'est pas le moment où j'ai envie de me remettre long Small Cap.
0: On m'a montré qu'il y avait une corrélation quand même très directe entre le niveau des taux et les Small Cap mmh. aujourd'hui. C'est-à-dire mmh. que c'est un peu sans baisse de taux, pas de salut mmh. pour le marché des Small Cap, et ça reboucle un peu avec le début de la discussion. On se disait tiens, est-ce qu'on ne va pas effacer encore quelques baisses de taux cette année,
1: en 2024 Pierretti. Oui, alors sur les actions, hein. Sur les actions, small, nous, small, euh, bah, chinoise ou autre. On en parlait, il y a un risque de concentration. Et donc un des moyens quand même de, ouais. de dater risque de concentration quand vous êtes un gérant action. Alors c'est vrai que là vous avez deux mondes, la vue d'un, d'un gérant allocataire qui est voilà, il y, y a la vue d'un, d'un, d'un gérant action voilà qui n'a a pas forcément les mêmes leviers de marges de, 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 de manœuvre, marche oui, oui, de ouais, manœuvre. Ouais. Et là. Euh, Nous, on on considère qu'après, en effet, ce ce fort repricing et le fait qu'on considère quand même qu'on a atteint le pic des taux et qu'on devrait quand même avoir deux baisses de taux cette année ça commence à être intéressant justement de diversifier ce risque de concentration que ce soit en Europe et surtout aux états unis parce que vous avez le même raisonnement aux états unis en achetant des small caps sachant que les small caps sont toujours pris comme une espèce de classe d'actifs unique alors que vous avez 8800 valeurs dedans avec des disparités mais qui sont mais voilà vous avez des boîtes qui il y a tout et son contraire non Contrar, choc- des, oui. des Fallen Angels des, voilà. oui. et donc là l'idée est plutôt de, de, de justement de, de, d'acheter de cette d'acheter de, 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 de la diversification qui nous semble un peu clé nous on n'aime pas quand même des marchés où vous avez une trop forte concentration parce que voilà même si ça, c'est, c'est le signe d'une performance exceptionnelle voilà, derrière on sait toujours qu'on peut avoir des phénomènes d'exubérance on peut avoir des retournements de, de, de marché avec des violences en termes de cours qui qui, qui qui peuvent être assez assez forts et c'est vrai que là Aujourd'hui, quand vous regardez les flux, il n'y a que des flux sur les technologies américaines hein, aujourd'hui. Et donc attention, si ça se retourne, on ne sait jamais. Voilà, donc donc, ça nous semble intéressant, mais en étant en effet encore sélectif et en privilégiant en effet, alors surtout en Europe, les, les sociétés qui, qui, qui arrivent à vous sortir de la croissance ça c'est, c'est ouais. évident mais c'est donc on serait un peu sur on cherche le même profil de société mais avec une taille un peu mais avec une taille un peu moins sous. forte et, ah ouais. et qui ont qui, qui se sont un peu euh, voilà qui qui, qui, qui qui ont perdu un, qui ont perdu un peu en pricing soit parce qu'ils ont été des covid winners et, et ils sont devenus des losers mais là on commence à avoir un peu plus de normalisation devant euh, soit parce que en effet ils sont ils sont sur des, des technologies intéressantes à moyen long terme
0: le Russell a bien fait fait je crois cette semaine hein, mmh. Russell 2000 aux, aux états unis comment on, alors évidemment l'idée n'est pas du tout d'être absent de la tech après tout ce qu'on vient de dire donc il mmh. faut être exposé euh, à la tech mmh. déjà de quelle manière est-ce que au, au-delà d'NVIDIA des semi-conducteurs est-ce qu'il y a quand même d'autres domaines dans la technologie là, mmh. qui, sont, euh, qui sont intéressants euh, liés au thème de l'IA ou pas forcément d'ailleurs et comment on se diversifie aussi de ce, ce segment
2: technologique, Olivier ben, Pour se diversifier, je pense que les small mid-cap, c'est quand même quelque chose d'intéressant, essentiellement parce qu'il n'y a plus de flux sortant. Alors, il n'y a pas encore de flux entrant, malheureusement, mais il n'y a plus de, de flux sortant. On a quand même, pendant trois ans, eu, mois après mois, des sorties dans les, dans les fonds de small et mid-cap, et on sait que, pour ce type de, de valeur, les flux, c'est quand même... Des explications de, de la performance. Vous, vous parliez de la corrélation entre les taux et la performance relative des small ouais. mid cap. Ouais. Bah, c'est sûr que si les baisses <coughs> de taux sont retardées, euh, ça retarde le, 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 le démarrage des, des small mid cap. Mais une autre corrélation qui est, qui est très intéressante, c'est qu'historiquement, la performance des small mid cap est très corrélée à la performance du high yield. Parce que ce sont, euh, on va dire, des, des actifs de liquidité marginale, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de liquidités sur le marché qui cherchent de la diversification, juste on va chercher des, des small et mid-cap et là il y a une divergence historique qu'on a rarement vu c'est-à-dire qu'il y a une très bonne performance du high yield euh, par rapport au point bas de, de, d'octobre, on a quand même quasiment con, comprimé de 150 points de base, de base pardon sur le, sur le crossover alors qu'on a regagné un peu de valeur relative sur les small et mid-cap parce qu'on a, on a quand même fait d'octobre jusqu'à décembre c'est à peu près correct en performance relative, et ça quand même il y a quelqu'un qui a tort, hein. c'est soit le high yield est trop confiant euh, soit le rattrapage des small et mid-cap va arriver je ne vous cacherai pas que je pense pour la deuxième option. Donc ça de voir c'est
0: la ouais. ça, première chose.
2: <coughs> la deuxième chose c'est que on aime bien les valeurs de tech parce qu'elles sont cash riches et que quand les taux sont positifs, il y a raison de plus encore, s'ils mettre du temps à baisser, ben la trésorerie, c'est, mine de rien, assez intéressant. Et je pense que pour se diversifier, on peut continuer à investir sur des sociétés qui ont des trésors trésor pléthoriques. Et ce qui est sympathique, c'est que là, vous pouvez aller voir des, des secteurs auxquels on n'aurait jamais pensé. L'automobile, par exemple. Vous avez vu le résultat de Stellantis, 45 milliards de liquidités. Quoi 3 milliards de rachats d'actions 3 milliards de C'est rachats d'actions. Vous avez Je vu Volkswagen... Alors, dans
0: deux qui... ans, que Stellantis <rire> allait faire des rachats d'actions à hauteur de 3 milliards.
2: Volkswagen, qui vient de publier, de, enfin, de faire une indication des ventes cet après-midi, pas terrible, 60 milliards de liquidités. C'est des niveaux que ce type de secteur n'a jamais connus. Et en plus, si on est dans un scénario où on se dit que la croissance 2024 va être moins mauvaise ou meilleure que ce à quoi on, on s'attendait, vous payez Stellantis 3,8, 4 fois les résultats, ouais. bon, c'est une diversification qui paraît assez sécurisante en cas de, de retournement et de marché. c'est un
0: argument qui peut euh, j'allais dire, euh, euh, qui peut transpercer le, 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 l'épée, le, le, oui, l'enclume de Damoclès du véhicule électrique chinois euh, qui va oui, tout... Je, euh, je, j'en vais à, tout un je paye, pense que hein, je tactiquement, sais, euh... tactiquement
2: c'est, c'est en tout cas pour diversifier ouais, ouais. Les, les portefeuilles bon. et couvrir un peu c'est, ça peut être utilisé. Mais ce qui est vrai quand même, c'est si vous regardez en gros des paniers Momentum contre des paniers euh, à l'inverse ça, tout ce qui monte continue à monter et tout ce qui montait pas continue à ne pas monter. Donc ouais. euh, ça c'est, euh, c'est difficile quand on est quand on est gérant actif de prendre des mesures de, de diversification. Et puis le, le troisième euh, pilier de diversification ça reste l'obligataire corporette. Même si on, on parlait de 50 points de base de hausse des taux sur les 10 ans euh, gouvernementaux, si vous êtes en crédit depuis le début de l'année vous êtes flat. Vous êtes flatte avec un taux de rendement car est rechargé de, d'une quarantaine de BP. Ah ouais, Donc, ah ouais. vous avez fait un très bon dernier trimestre 2023. Et là, bon, vous êtes fin février, vous êtes début mars. Vous avez fait zéro depuis le début de l'année ou légèrement positif. Mais il y a, vous avez engrangé de la performance future. Ah
0: ouais. Sur le, la, la partie crédit, où est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui, euh, Syriac Est-ce que c'est l'idée, effectivement, euh, chaque petite correction est un point de, de rentrée ou de rechargement pour des investisseurs Aujourd'hui, on achète les creux euh, ou les, les petits écartements qu'on peut observer sur ces marchés de crédit
3: Oui. Alors, les écartements, on n'en a pas eu beaucoup. Oui.
0: Non <rire> Depuis octobre, non Depuis octobre dernier, non
3: c'est, C'était intéressant, ouais. parce que quelqu'un qui attendait un, un petit bah ouais. écartement, bah, il n'a ah bah oui. pas profité. Ah bah non. Et la grosse différence du crédit, même si ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les actions, il y a quand même du dividende, mais sur du crédit, et en particulier le AI beta, donc j'ai inclus le AIL ou les subordonnés bancaires, vous êtes payé pour attendre et vous êtes quand même aujourd'hui bien payé, en tout cas si vous, faire, si, vous relative, si vous faites en relatif des dix dernières années. Hein. Mmh. On sort du 7-8 euh, mmh. aujourd'hui, alors du 6-8 on va dire si on veut être un peu conservateur. Avec une sensibilité de 3, 3,5. Et donc, pour moi, ça reste une the place to be aujourd'hui. C'est, suite, crédit. Oui, c'est, 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 vraiment, un... c'est vraiment une classe d'actifs qui est très C'est simple. un
0: rich reward. Dans, dans les grandes classes d'actifs, c'est Il là se... où on est. Euh, bah, nous, on, bien, est,
3: on est surexposé crédit à yield et subordonné parce ouais. qu'on considère que finalement, et c'est important mmh. dans la macro ce qu'on vient de dire, c'est que bah, aucun d'entre nous, en tout cas, aujourd'hui parle de quelque chose de, de, de terrible, une récession qui va arriver, quelque chose voilà, sur 2024. Donc, si ça, ça se passe pas. Si toute chose égale par ailleurs, à la fin de l'année, vous retrouverez entre 6 et 8% euh, si vos spreads sont stables et si vos, vos taux, je ne pense pas, vont fortement monter. Donc, je trouve que le crédit, ça a vraiment une vertu dans des fonds d'allocation et c'est vraiment le retour aussi globalement des fonds d'allocation, de l'allocation diversifiée, puisque pendant, pour le coup, on parlait du émergent, enfin, Chine et Small Cap, qui pendant des années, enfin, trois dernières années, ont une vie compliquée, bah, les gérants diversifiés, au cours des dix dernières années, ont une vie très compliquée puisque leur partie monétaire et obligataire, ils ne rémunéraient pas. Là, le monde a changé en 2022 alors, ça a été violent, mais il a changé. Et aujourd'hui, on peut avoir une poche de, d'obligataire qui va, pour 50% de votre portefeuille, rémunérer entre 5 et 6%. Donc ça, c'est très sympathique. Ah, c'est très confortable. Et, et c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, il faut, faut garder dans les portefeuilles et ça va durer. Donc ça, c'est vraiment un game changer parce que les taux vont pas redescendre à 2 ou 3. Très rapidement sur le crédit, hein, j'entends.
0: Dans le contexte, euh, Pierre-Alexis, et on n'en parle jamais, donc euh, je voudrais bien en parler, euh, est-ce que les convertibles présentent un intérêt particulier dans ce ce schéma de marché, de ce contexte de marché aujourd'hui Capter un peu de rendement, avoir une option quand même sur la performance euh, action, est-ce que c'est quelque chose là qui... euh...
1: On a, rechargé, on, ouais. on, voilà, on a rechargé les piliers de, de performance, que ce soit sur la partie taux, que ce soit sur la partie crédit, que ce soit sur la partie action, et que ce soit sur la partie plus technique qu'on appelle volatilité, c'est-à-dire le, la, la, la façon dont on, 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 on valorise la, la convertible, est-ce qu'elle est assure ou sous-code par rapport à, 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 à l'option sous-jacente. Bon, c'est, c'est un peu technique. mais Donc là, en effet, historiquement, c'est un très bon timing sur euh, sur les convertibles puisque c'est en, en rendement risque. Hein, c'est une très belle classe d'actifs euh, qui est qui est assez assez proche de celle que vous pouvez avoir sur le crédit ou sur sur le yield sur très longue période. Donc c'est, c'est clairement en général des, 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 des très bons timings. Le, le point aujourd'hui sur la partie européenne, c'est qu'on on, il, il, pour que le pour que la classe d'actifs performe, il faut un peu de primaire. Et on a et, et ah, pour l'instant, émission on manque de primaire de en Europe. Et ça c'est, c'est voilà. donc tant qu'on n'a pas de primaire en Europe voilà. donc, on, conse- on conseille plutôt de faire du convertible global puisque là le primaire Compris. aux états unis ouais. est, est, est là Et donc, Mais au-delà après, du manque de primaire 8, c'est
0: quand même un, un actif, bah, une non. classe d'actifs qui correspond le,
1: bien aux enjeux du moment le quoi. problème que vous avez c'est que c'était un gisement qui est très spécifique c'est un gisement small cap non rété bah, ouais. donc s'il ne se renouvelle oui. pas ce gisement vous, vous, vous pouvez avoir en effet des phénomènes où vous vous retrouvez coincé dans des secteurs euh, qui sont on, euh, complexes et, c'est, ouais. et, et en, en Europe on a, on a tout le secteur du food delivery par exemple qui est un gros secteur mmh. et d'émetteurs et ça, de convertibles des, mmh. ouais, ah oui. qui est un gros émetteur convertible. les business models sont encore pas complètement euh, mmh. là hein oui. alors qu'aux états unis bah, vous avez c'est, le mois dernier c'est, c'est 9 milliards de, d'émissions hein, sur, sur, sur le marché américain ah ouais. et des, des taux plus, plus haut, avec des besoins de refinancement plus importants, donc on a une capacité de régénérer les, les portefeuilles bien, bien donc nous, nous on, on trouve que c'est intéressant mais on pousse beaucoup plus le, la, les convertibles globales que les convertibles européennes aujourd'hui
0: bon j'avais une dernière question Je... pourquoi les matières premières envoient un signal presque un peu contradictoire par rapport à ce qu'on décrit d'un scénario de croissance, euh, d'entreprises qui sont quand même encore en forme etc Ouais, y a des Les je... indices de matières premières sont mmh. quand même déprimés, quoi, pour le dire. Alors ça dépend quelle matière première
2: vous euh, regardez. Hein. Oui, le cacao et le jus d'orange. Le cacao, oui. c'est, c'est une chandelle <rire> qu'on a, qu'on a oui, rarement oui, vu. Oui, hein, oui. Donc, euh, L'an dernier,
0: euh, le triothèse, de c'était cacao, uranium et jus d'orange.
2: <rire> <ouais>. <rire> je pense que là, quand même, on est un peu... Je parlais du momentum ouais. sur, les, sur les actions depuis le début de l'année qui était un peu difficile pour les géros actifs. Je pense qu'on a exactement la, la, la même chose. On a quand même des marchés qui sont plutôt aux mains des citiers et des, et des euh, trend followers, enfin des, des suiveurs de tendance. Et là, bah, quand vous voyez ce qui se passe, le, le cacao, ça, en gros, ça fait fois 4 hein, oui, oui, à oui. peu près. Hein, le, oui. que, et ça continue. Alors, là, ça, ça, Tout euh, monde panique, ça consolide quoi. depuis 2-3 ah, jours. Tout le Mais, bon. euh, monde euh, mais bon. je pense que le, le, message, euh, le message, il est quand même que globalement, la croissance potentielle même des états unis et de l'Europe elle, est, enfin, elle a baissé, on n'est plus à 3-3,5 aux US et on n'est plus à 2 demi en Europe et surtout en Chine, les 5% on va falloir les sortir ah ouais. et ça je pense que le marché des, des matières premières a un L'intègre très gros doute un très gros doute sur, ouais. sur ça et d'ailleurs ce qui est intéressant de voir et on en avait déjà parlé plusieurs fois, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des ralentissements en Chine on faisait un plan de relance et le plan de relance c'était des infrastructures, on faisait des autoroutes des aéroports, oui, oui, oui. des chemins de fer et ça c'est intense en, en, en matière première. Et là on voit que tous les plans de relance là, enfin, les, les baby plans de relance, c'est plutôt pour aider la consommation, pour... ce n'est pas des choses qui sont très... enfin, c'est des choses qui sont moins intenses en tout cas en matière première que, que par le passé c'est peut-être une, une des explications. Bon,
0: même si on voit là le pétrole qui euh, rebondit euh, mmh. aujourd'hui, effectivement, hein, j'ai vu que le WTI, oui, reprend d'ailleurs 3% là, au moment où... Euh, ouais, 80 euh, dollars. Pas, oh. 80 dollars sur le WTI. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Olivier de Béranger, la financière de l'échiquier, Syriac Dayan, Santos et Pierre-Alexis Dumont, groupe Ama Asset Management.